0: Y luego dijimos, ¿sabes qué? Eh, los muebles, la gente no está pidiendo muebles. Uh -huh. Y son locuras de, de cantidades de plata que, que podemos ganar ahí. Pusimos un taller de banistería. El primer craso error de mi vida. Si me escuchan, nunca pongan un taller de banistería. Por lo menos en Panamá.
1: Nuevo episodio. Nuevo invitado en la casa. Otra vez amigo de la vida. Eh, que da la casualidad que también es emprendedor. También tiene proyectos. Y bueno, qué mejor que aprovechar. Casi que todos mis primeros episodios han sido mis panas. Que tienen... Eh, que han recorrido. <ríe> este es un podcast de rosca. Prácticamente por ahora sí. Eh, bueno, Iván Curani... Eh, Fundador y emprendedor multi. ¿Cómo se dice?
0: Multiserial. Eso, eso. A, ahora me he autotitulado así.
1: Emprendedor serial, exacto. Esa es el, la, la línea que se usa ahora. Eh, pero, nada, quiero que te presentes tú. Yo, por mi lado, te conozco de nuevo de la vida y sé que tu carrera es arquitectura, pero tienes una mul un multiverso de cosas y. y quiero saber de eso, cómo llegaste ahí y bueno.
0: Ok, bueno sí, efectivamente, mi, mi profesión es arquitectura, pero desde que era peladito mi mamá, siempre metiéndome el chip no trabajé para nadie, tienes que uh -huh. abrir tu propia cosa y de hecho, yo en arquitectura nunca trabajé para nadie, puse mi firma desde que estaba en la escuela desde la universidad, perdón, ya estaba niño genio, pero en la universidad uh -huh. Eh, y me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue haciendo la tesis a alguien. Es decir, okay. yo estaba en primero o segundo año y ya le estaba haciendo la tesis a alguien. Entonces, eh, esas ganas de emprender me llevaron a abrir mi eh, oficina de arquitectura. De ahí. Necesito hacer una
1: pausa Ajá. porque lo de tu mamá, o sea, sí. me, me quedó ahí y no, no puedo salir de esa idea ahorita porque Especialmente porque mi mamá, que amo y adoro y da la vida por mí, y ha sido mi es mi mayor fan hoy en día. Comenta en todas las redes sociales, en todos los posts. En fin, cuando, cuando salga tu episodio vas a ver que va a haber un comentario de mi mamá. Pero mi mamá en ese aspecto que comentaste es lo opuesto. Mi mamá toda la vida fue como que... Eh, la estabilidad, vaina, tu buen eh, tu trabajo. un buen puesto, dije, y cuando yo decía, ay, que voy a hacer esto, ella lo, lo veía inevitablemente negativo, como que, no, no te arriesgues y qué va a pasar y tal. Y, y lo que acabas de decir como que necesito saber el background de tu mamá y sí. cómo o sea...
0: es bien interesante ella es psicóloga entonces eh, mi educación fue <risa> okay. bien diferente a la de todo mundo okay. en todos los sentidos por ejemplo yo me recuerdo ser súper niño y decir que no quería ir a la escuela y la madre que ok yo podía faltar cuando yo quisiera okay. como al segundo día tú ya solito diputado. perdón dije todo <risa> mundo puedes decir <risa> eh, eh, esto es HBO no sé si es de que... <risa> eh eh me estoy atrasando no he visto a la gente y tú yo solito al tercer día que voy okay. entonces eso te me, me imagino que me fue preparando y hey ya yo estudié man. si uh -huh. tú no quieres estudiar y tú quieres faltar ya tú yo te estoy poniendo la oportunidad entonces todo era así eh, y con lo de pon tu propio negocio cualquier tontería que inventara es que si dibujaba bien es que oye pero por qué no vendes tu dibujo uh -huh. no sé, y de uh -huh. hecho lo hice uh -huh. entonces ella estaba súper orientada a eso, a que yo no trabajara para nadie, que pusiera mi propio negocio. Ahora, 42 años después, ya no veo tan mal un <risa> trabajo y un sueldo fijo O sea, le he dado la vuelta al espectro y digo que las dos cosas son bien cool. Empecé mi vida pensando, oh, ¡qué asco! No sé cómo nah. puede... Pero hoy digo, hmm, las dos cosas tienen su manera y o sea, puede ser súper exitoso y tener una vida muy cool con un trabajado donde tienes un sueldo fijo. Total. Versus esta vida que es, y no importa la escala del negocio, ves como hay imperios que se caen en una semana o sea, sí, entonces, claro. esto es súper estresante, te tiene que encantar demasiado y yo creo que eso es lo que termina pasando con gente como nosotros, que es que realmente te gusta pues claro no es que sea mejor sí. sino que esto es lo que tú eres no,
1: yo creo, que, y, y primero que el mundo necesita los dos perfiles, claro. porque o sea, así como necesitas que un Pedro Helborn sea el CEO empleado de sí. Copa eh, necesitas también la gente como tú, como yo, que se atreve y, y, y genera empleo. Y, y le y paga a todo el han... mundo
0: y no se paga a ellos. Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, Pero sí, bueno, total. por total. ahí empezó. Entonces eh, la arquitectura, eh, como te dije, la empecé desde muy temprano con sociedades, con, con compañeros, con amigos. Y ahí fui fue como experimentando el tema de las sociedades. Porque el tema del emprendimiento va en paralelo con el tema de desarrollar sociedades. Es súper importante. Sí. A, men a menos que tú pienses que vas a ser un solo founder toda la vida, que tampoco lo veo viable. Sí. Eh, es vital el tema de cómo manejas el, el desarrollo de habilidades para hacer sociedades exitosas. Entonces, sí. mi primera sociedad eh, obviamente un tema arquitectónico. De ahí nuestros propios clientes nos dicen quiero que tú me lo construyas. Uh -huh. No sé, construir. Uh -huh. eh, no, pero yo creo que tú me lo hagas. Bueno, ok. Ahí abrimos una constructora eh, full de interiores de lujo, más que todo que eran los proyectos que nos estaban cayendo. Eh, nos manejamos así y luego dijimos, ¿sabes qué? Eh, los muebles. La gente nos está pidiendo muebles. Mm. Y son locuras de, de cantidades de plata que, que podemos ganar ahí. Pusimos un taller de banistería. El primer craso error de mi vida. Si me escuchan, nunca pongan un taller de banistería. Por lo menos en Panamá. Esa arena fue un desastre. Fue eh, un desastre. Es tan loco como que nosotros le garantizábamos una venta al taller. Apunta a punto de nuestro proyecto: es decir, yo te garantizo, te voy a vender 50 mil dólares al mes. Si yo no te vendo 50 mil dólares, yo voy a poner en plata 50 mil, pero a ti te van a traer 50 mil dólares al mes. Y ni así vimos plata, nos robaron, o sea, fue una locura. Todos los ebanistas terminaron con paredes enchapadas, eso mm. fue un desastre. Pero bueno, pusimos una mueblería. Después puse una mueblería aquí mismo en o barrio que se llama sí. 4 Modern Living ahí aprendí otra lección de la vida que es que hay negocios que pueden ser muy cool que pueden dar mucha plata pero es para gente que tiene buco billete sí. entonces no, no puede estar ahorcado como estábamos nosotros que es tengo que vender estos contenedores para entonces pedir porque la gente va chequeó uh -huh. siguiente semana chequeó o no ya no vuelve si tienes sí. lo mismo sí. o sea, tú tienes que rotar eso lo vendas o no lo vendas y tener contenedores bajando y obviamente eso fue una presión enorme y las cuentas dependen de que vendas eso. Sí. ¿no? Entonces eh, ahí aprendí, ok, si es un buen negocio, un negocio cool, sé el negocio, tengo los clientes, pero es un negocio para alguien con más billetes. Okay. <ríe> Entonces, y así en cada uno fui aprendiendo a obviamente lecciones. De ahí nosotros, si te das cuenta, llegó un momento que teníamos cuatro o cinco negocios fuentes de ingresos pero todos en el mismo segmento uh -huh. arquitectura construcción mueblería, ministería entonces cuando ese sector bajaba nos bajaba toda la vez y estábamos cortando la gente que ok claro. cool tengo cinco negocios cinco fuentes de ingresos pero todas caen a la vez claro entonces eh, mi socio Martín en ese mm. momento y yo decidimos vamos a tener algo que no tenga nada que ver ok Restaurante. Esto... Okay,
1: okay, <risa> ok. Antes de entrar ahí de nuevo, me, que, me quedé pensando porque es lo más común. O sea, he visto todo. He visto lo que acabas de decir eh, eh, de, o lo que vas a entrar a decir de hey, diversifica para que no tengas todos los huevos en la misma canasta. Pero al mismo tiempo he visto el lado de hey, si ya tú tienes esto, que lo conoces, que lo manejas bien y tal, ¿por qué no empiezas a
0: abrir...? Eh, Sí, en los paralels, pranks, sí, sí. sí. digo, la verdad, ojo, yo no vengo aquí a decir que me las sé todas, todo lo contrario mi, mi historia es una historia de puñete tras puñete y aprender a, de forma empírica más que todo porque soy súper necio eh, pero en mi experiencia de vida hasta el momento eh, como, las, como los sectores sí se mueven con ciertos ritmos y ciertos ciclos eh, para mí es mucho más cool estar diversificado y entre okay. más diversificado mejor Okay. Y eso es lo que me he pasado haciendo en la última etapa de, de mi vida. Es tratando de meterme en cosas en las que no tienen que ver con lo otro. Si en lo otro ya estoy bien, cool, vamos a buscar otro lado. ¿no? Okay. Entonces, entramos en los restaurantes. Nosotros abrimos eh, Brava Pizza de Espuma en el 2010. El 2010 en Panamá es otro mundo. O sea, uno ya no se acuerda, pero en Panamá habían cuatro restaurantes cool. Sí, sí. O sea, es una locura lo que pasó después. Y nosotros vinimos con una propuesta... Que en ese momento era mega innovadora, que era el tema de la pizza, pero no tradicional. Pues no es el restaurante de la mesa de cuadritos uh -huh. blancos y rojos, con el cuadro de la torre inclinada de pizza. Uh -huh. O sea, no es los clásicos restaurantes italianos. De hecho, en el Brand Book yo puse, no somos un restaurante italiano. Y por eso el soldo de hoy no meto pasta, uh -huh. para que nadie se meta en la guía que es un restaurante italiano. Es un, una pizzería cool. Uh -huh. Entonces... Me acuerdo que en ese momento también aposté al tema eh, de los audiovisuales, metiendo unos proyectores en las paredes, lo cual costaba en esos tiempos, suponte, 20 mil dólares, que era una locura de inversión. O sea, la mitad de la inversión en el restaurante se estaba viendo en los proyectores. Eso sustentárselo a los otros socios era difícil, pero eh, cambió todo. O sea, nosotros tuvimos éxito desde el día uno. Eso fue un negocio que el primer mes estaba dejando plata. Brutal. Entonces, nosotros como, como socios, no digo que no nos no mal acostumbramos, porque para nada, pero, pero sí si vivimos una realidad también de parada mucho más cool, que era cuando no, había, no estaba tan saturado como hoy en día. ¿no? Entonces, entramos con todo y, bueno, Brava fue creciendo como lo, como lo vimos. Era un sector no para nosotros, pero nos encantó, porque a diferencia de mis otros negocios, es un negocio de cash flow. Claro. ¿no? Y, y, y son súper tough pero tienes plata, man. Tienes plata sí. todos los meses. Está disponible ahí. Si quieres sí. hacer algo, de ahí mismo puedes sacar. 2010 delivery ya era como que lo que es hoy. No. No. Ni para nada. Ahí. El delivery en todo el mundo siempre se hablaba de que nada, que 20% de tu facturación demás puede ser. En Panamá era bajísimo. Era difícil. Eh, yo lo abrí y lo abrí propio. Uh -huh. y al, eh, alguien que sabía bastante me advirtió y dije, no su contrata eso saló porque te vas a volver loco el primer día el primer día un motorizado se estrelló volvió shit la moto eh, había que pagarle incapacidad de no sé qué cuántos años el carro o sea un desastre el primer día wow Ahora, es ¿qué que había para tercerizar en esa época? ¿no? Que había ya... un man, así era Panamá, <risa> había un man que tenía una planilla él de motorizados y él se encargaba okay. de todo el tema. Y si uno faltaba, te ponía el otro. Obviamente, te, te marginaba. Claro. Pero aún así, era mucho más cool que hacerlo uno mismo. Pero era problemático, era súper problemático. Eh, no existía pedidos ya antiguos en uh -huh. no sé qué, qué que se llamaba al principio. No me acuerdo, Apetito. Apetito. Uh -huh. Eh, y nada eh, Esa parte nosotros la fuimos como que creciendo Con, con, el, con el resto de Panamá Ok eh, Tengo dos
1: preguntas de, Primero, cuando empezaste a hablar de restaurantes Dijiste Cuando ya estoy cool en algo, entonces voy al otro ¿Qué es estar cool en algo?
0: Yo es, le llamo es, un negocio sano Un y, negocio sano es el que Ya tiene utilidad Previsible Y que tú no necesitas dedicarle más de un 20% de tu tiempo para okay. que siga operando. Entonces, Brava ya es como un reloj suizo para mí. Yo lo veo así. Eh, por supuesto que los primeros años te tocaba meternos, claro. turnos de los socios allá y toda esa parte que todo el mundo se imagina. Sí. Eh, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día nosotros pues tenemos un equipo de gerencia brutal, tenemos un, un gerente general encima de ese equipo de gerencia. O sea, okay. está bien ordenado eh, cosa que nosotros podemos dedicarnos a decir ¿Quieres crecer? ¿Quieres meterte en otra sucursal? ¿O, o estamos tranquilos con lo que El negocio está dando? Okay. Entonces Nosotros por toda la turbulencia de estos Últimos años decidimos quedarnos tranquilos un momento okay. Tenemos tres sucursales, las tres sucursales Las estamos dando, vamos a quedarnos quietos Porque puedes abrir un hueco Entonces uno a veces piensa que Y eso le pasa a muchas franquicias Por así decirlo en Panamá Que abrir y abrir y abrir o sea. es mejor eh, esto no es los States, ¿me explico? Sí, o sea, sí. hay una cantidad de gente y si tú abres dos Bravas aquí, simplemente se va a dividir. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros, ¿han tenido
1: que cerrar alguna?
0: Nosotros te, uh, tuvimos un proyecto que se llamaba Bad Gallo, que lo que pasó es que nosotros teníamos una sucursal de Brava en Costa del Este, en uh -huh. la entrada, y luego cuando viene el mall, nosotros dijimos: ¿sabes que Ese mall se va a llevar toda la vida para allá, hay que movernos. Pero justo acabamos de pagar todo el préstamo de la inversión. de Dijimos: ¿sabes qué? regalarle esto al que viene. Vamos a inventar algo. Uh -huh. Si pega cool. Si no, nada más no vamos a gastar a X. Es X, obviamente. <risa> Triste, como sí. siempre, uh -huh. se triplicó. Eh, y estábamos ahí pataleando y con yo, por eso, justo antes de empezar a grabar, te lo dije. Yo, yo no titubeo con el tema de meterle el balazo a negocio. Uh -huh. Él venía trastaviando y yo le dije a mi socio, esto va a ser un hueco en pandemia, y va a ser un hueco un par de años después de pandemia, porque no está posicionado como brava. Claro. Vamos a matar esto.
1: No, y Bad Gallo me imagino que es versus Bucopollo.
0: pollo ah, eh, O sea, you name it. ojo, a mí el tema de, de la competencia nunca me ha preocupado, porque pisa. O sea, te vas a meter con Napoli, con sí. estos monstruos que, que tienen 50 años de, de ser la comida de la familia panameña, y siempre hay espacio, pero... Lo cierto es que posicionarse cuesta, man. cuesta sí. tiempo y plata. Y si tú estás viendo que ya estás trastabillando y viene uno de estos Black Swans, uh -huh. que uh -huh. va? Vas a perder plata como loco. Sí. Yo preferí cerrar eso. Eh, y, y ese era, era parte del parent de, de Brava. Era la misma razón social y todo, porque era un local que simplemente pintamos y, okay. y inventamos un concepto. Ok.
1: No, yo, o sea, te escucho y yo tengo como una relación de amor y odio con los restaurantes porque porque mi papá que en paz descanse era como chef empírico y siempre, o sea, el man siempre vivió apasionado por los restaurantes, tuvo restaurantes quebró restaurantes en Colombia, acá eh, y siempre lo veía emocionado y yo me emocionaba también y después me acordaba que el man era muy desordenado, o sea, era un man que le encantaba estar metido en la cocina, atendiendo a la gente pero al momento de administrar, que es la parte que la gente que, que cree que el restaurante es wow la administración de un restaurante puede ser una de las vainas más jodidas.
0: Es, es, es espantoso. Y, y
1: es esclavizante. Y sí, tú lo acabas total. de decir. Los primeros años, que no sé cuántos años fueron, era de el socio estar metido ahí pendiente de sí. vainas.
0: Y nosotros, eh, en este sentido, mira lo cool. Los que creamos la idea o, o tuvimos la intención inicial, no sabemos nada de restaurante, que es Martín y yo, Dos arquitectos. Y las primeras cosas que dijimos es que no vamos a ser como el man de Nápoles que siempre está ahí. Uh -huh. O sea, porque tú ves en Nápoles cualquier uh -huh. día y ahí hay uno de ellos. Y por eso es que Nápoles es el monstruo que es. Pero nosotros no queríamos ser esa persona. ¿Qué cuesta no ser esa persona? Ser un animal en el tema de procesos, de controles y saber que te va a costar mucho más la administración. Uh -huh. Probablemente ellos no tienen seis niveles de gerencia. Tienen al gerente de piso y él que está ahí. Sí. Nosotros tenemos a este, a este, al de cocina, para poder no estar ahí. Entonces está el tema de que, ah, te van a robar si no estás, por supuesto, pues probablemente, pero es un robo o una merma uh -huh. tolerable y el negocio sí, sí. Eso versus estar ahí todo el día, nosotros siempre lo tuvimos en, en mente desde el día uno a la hora de crearlo. Obviamente luego vinieron socios que tenían experiencia en el mundo de los restaurantes y nos ayudaron en todo el tema de crear esos procesos y esos controles. Y además cada vez que alguien te tranza, entonces tú que, ah, por aquí fue, uh -huh. construye un nuevo muro y así vas afinando, ¿no? ¿Eso
1: siempre fue, siempre estuvo en el plan eh, traer nuevos socios o
0: sobre la marcha? Sí, nosotros desde el día uno le ofrecimos a la mamá de mi socio que uh -huh. era la que sabía del tema de restaurantes, que nos ayudara tisque, a hacer el menú y a entrenar y iba a salir. O sea, ingenuos. Sí. Esa, esa mujer, por supuesto el sol de hoy, nunca se pudo ir y trabaja igual o más que todos nosotros. Y... Logros nos quedamos en plata y fuimos a buscar eh, capital. Y alguien alguien hizo, no voy a mencionar su nombre, el mejor negocio de su vida. Metió algo que nos faltaba y yo creo que eso lo recibe al mes ahora. Brutal. <risa> bueno. Él, él fue el que metió el batazo. Sí. Pero bueno, siguiendo con esta historia uh -huh. de después del mundo de los restaurantes, yo también con otras sociedades traté de meterme en barcitos. De que ah, el, el licor da más margen, uh -huh. voy a hacer un bar en un bar, perdón. Y me metí en el tema de, de barcitos en Veracruz y demás. Eh, todos murieron en pandemia. <risa> ¿Dieron en algún momento? o sea hmm, Si sumo todo, creo que no. Creo que salí en pérdida. Ok. Sí. Entonces... O sea, que
1: esa, esa historia de que el guaro, el
0: guaro, el panameño es guaro, o sea... Sí. Si, si, lo que pasa... Es que también hay Aprendí ciertas lecciones O sea, me fui a Veracruz Porque yo veo a Veracruz Como el Malibú de Panamá O sea, sí. yo no puedo creer sí. Que eso no está explotadísimo Y que no le metemos plata Porque es una playa A dos minutos de la ciudad O sea, es demasiado cool sí. Pero... Hoy en día, pues, da miedo. Tiene sus que, contrastes. Y que sí. el gueto... Quiero decir sepas que a mí me han robado más en la ciudad sí. que el localcito que tuve ya.
1: Y yo, yo creo que incluso la gente le tiene más miedo es al retén, la... Doble o sea,
0: retén, el tráfico abismal del puente a ciertas horas. O sea, hay una serie de cosas que yo no vi y, y eso hace que muera de lunes a viernes, cero venta. Sí. Entonces, un negocio que nada más puedes facturar dos o tres días a la semana... En Panamá, con este cubillo de trabajo todo hardcore, es muy difícil. Sí. Entonces yo ya ahora... Me, hace poco me ofrecieron algo en el Cosway. Yo dije, mm -mm", porque ya me la aprendí. Sí. O sea, ahí hay un par de negocios que me imagino que, que la hacen, pero en general no tengo que ver los números para saber que ahí hay mucha gente mordiendo un cable.
1: Sí. No, yo fui casualmente a uno sí. que estaba en Veracruz, que ahora está en el Cosway. Sí. Praya, que sí. eh, eh, Pascual. Los lo, conozco, lo conozco. siempre. Eh, y... A Veracruz nunca fui. Siempre me llamó la atención. Nunca fui, nunca saqué ese mood de voy a ir a Veracruz. Sí. Eh, pero hace poquito vino un colega de Puerto Rico a una charla de e-commerce y vaina y dije, sabes que lo voy a ir a conocer el Cosway y aprovecho y voy. Fui un viernes, no me acuerdo si era quincena o no, al mediodía. Ese monstruo Habíamos tres meses.
0: Sí. Sí, y mucho. es espectacular sí. Y estos manes saben Lo que están haciendo sí. Pero es que es un lugar Que solo va a facturar Su máximo Ese viernes en la noche Sábado y domingo Probablemente nomás Sábado y domingo sí. Si no te llueve sí. Porque Aparte. si llueve La gente no va sí. No es que se va a mojar Es que la gente no va Entonces para Panamá llueve Nueve meses al año uh -huh. Entonces tú esas vainas Uno las va aprendiendo Y te vas a esa Super galla frase que location, 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 que tanto te decía. Y a medida que vas creciendo te das cuenta de que, wow, sí, 100%. Y eso lo aprendí también dentro de los malls con Brava. Eh, quiero estar multiplaza, quiero estar multiplaza, quiero estar multiplaza, es un super mall, ese es el mall. Pero no es lo mismo estar multiplaza, estar por allá arriba o estar acá abajo pegado a la plaza. Entonces, eh, todas esas como formulitas famosas al final sí son ciertas. Pero okay. bueno voy a dar un paso más ok estamos metidos en el mundo de los restaurantes no los, no, no los conocemos de arriba a abajo en el sentido de que tuvimos las malas tuvimos los números rojos tuvimos los números verdes crecimos aguantamos todo to, una pandemia eh, lo que sea y yo digo Quiero meterme ya en otra cosa. Obviamente los negocios digitales me, me atraen desde hace tiempo. Eh, uno de mis socios en uno de los negocios es Cristóbal de Degusta. O sea, que conozco su camino en el tema del emprendimiento digital. Quería llegar ahí porque tú sabes, siempre en Panamá sale algo nuevo. Y a que eso es
1: de no sé quién, eso tal. Y, y recuerdo que en algún momento alguien me llegó a decir Degusta es de los mismos de Brava. Y, y yo después, cuando te conocí, sí. relacioné de gusta, brava y van. Pero o sea, quería sí. llegar ahí.
0: No, no. Son negocios totalmente distintos, súper distintos. Eh, y bueno, yo creo que este tema de haber tenido emprendimiento desde tan temprano, psicológicamente eh, te va preparando y te, te crea como unas formas de ser. Y para mí los negocios son individuos. pues Por eso es que es una persona natural y una persona jurídica son uh -huh. personas tienen su propia plata tienen sus propias metas objetivos por y eso es... tienes que meterle un balazo a veces sí también. por eso lo tienes que matar uh -huh. <risa> entonces en este caso Aún cuando a veces, supongo que al principio alguien nos daba duro en Degusta y uno de los socios más old school decía que, pero pero haz algo que nos está reventando. Eh, Cristóbal se paraba súper duro y que esto es otro negocio. Uh -huh. Yo no puedo hacer eso. Y, y yo sí lo entendía, claro. porque para mí ni siquiera me lo tienen que decir. Yo estoy clarito. Degusta tiene su propio objetivo y Brava tiene su propio objetivo. Y luego nosotros nos fuimos. Obviamente te va creciendo la piel en esto ya tú sabes qué críticas agarrar cuáles no cuáles uh -huh. sirven y aprender que siempre te van a palo pues sí. sea que haga sí. entonces son negocios totalmente distintos pero o si
1: sea, ¿sí estabas en degusto o no Hay... no, no,
0: o sea, no. Uh -huh. Cristóbal uno de tus socios tiene uh -huh. eh, acciones en uno de los negocios de nosotros pero okay. me hubiese encantado tener negocios en degusto eh, o okay. alguna participación <risa> porque es una es una súper plataforma y él se posicionó bien temprano ok brutal entonces, nosotros, eh, como yo había visto esto, tenía un amigo que justo estaba desarrollando un app para un e-commerce de él. Yo ayudé a mi esposa a crear un line shop de su marca de vestidos de baño. En ese momento, eh, creo que fue uno de los primeros. Eh, y había tenido más o menos la experiencia de ella decirme, nadie va a comprar un vestido de baño si no se lo puede probar, a ahora estás vendiendo cuatro veces más porque es más fácil. Uh -huh. Y eso, estamos hablando de años atrás, ¿no? Eh, y dije, quiero, quiero buscar algo, pero no lo encontraba. Y como suelen ocurrirse las cosas en una borrachera, pensé una super idea. <risas> estaba súper molesto con el tema de era el no a la reelección. Ajá. Y yo estaba en Instagram. Like, like, no a la reelección. Like, 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 no a la reelección. Comentarios, sí, no los dejen. Mm. Y luego venía una manifestación y no iba porque estaba súper ocupado mm. o estaba viviendo. Y un día hice una intervención dije, man, yo juro estoy haciendo algo eh, poniendo un like como que no hay una traducción entre lo que uno cree que hace en redes sociales y el mundo real total y cada vez es peor porque entre más youth eres los pleitos ahora jura que, que ese es el mundo real sí. entonces yo dije wow cómo puedo crear un puente y pensé en miles de locuras y, entonces, y al final llegué a una conclusión plata ¿por qué? ¿por qué lo digo así? suponte que hay una cuenta de nueva reelección en Instagram ok like, comento, va creciendo, hay 100.000 personas en una relación, Eso no se traduce en nada.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tal si hubiese una plataforma en la que esa cuenta cuesta 2 dólares y con esos 2 dólares se compran las vallas, se hacen meetings, se lleva a la gente, se les da el jamón para que no agarren el otro jamón. Uh -huh. Y ya con esa plata, ya yo no es que sigo una cuenta, sino que soy parte de esa cuenta. Y por eso el nombre de Tribu. Y ahí es donde sale la idea de Tribu. Inicialmente como por una frustración de crear un puente entre el mundo digital y el mundo real visto una necesidad, literal? Según yo. Como los libros. Según Ajá. yo. Ajá. Eh, luego pensé que, wow, cuando yo le muestre esto a los influencers y vean que de 500 mil seguidores y si convierten en el 1% y le ponen cinco mm -hmm. palos, van a hacerse un billete. Yo creo que la gente se iba a volver loca cuando yo le mostrara el proyecto. Y lo que me encontré fue puñete, puñete, puertas mm -hmm. cerradas y, y nada. Entonces, eh, o sea, tú te mandaste directo a desarrollar Para después mostrar okay. Es importante que busquen al principio Este podcast uh -huh. que dije que soy magnesio Que le gusta estrellarse Y entonces aprender Mi, mi, mi método de aprendizaje uh -huh. es Bien costoso Es puñete okay. No hay otra manera Tengo un con mi psiqui, Pero busca mentores uh -huh. <risa> <risa> sí. Yo lo me puse a desarrollar Qué lío para encontrar Porque obviamente quería hacerlo app que él iba a encontrar a alguien que desarrollara el app. Me estafaron, me robaron. Es tres años de desarrollo, un desastre. Luego encontré un socio que creyó en la vaina, metió plata, nos estafaron, nos robaron. <risa> Pero bueno, finalmente logramos a sacar el, el famoso MVP. Empezamos a patear calle y fuimos también pulleando la misión y la visión. Eh, vimos que había una, una herramienta bien poderosa, principalmente para países como, como Panamá y Latinoamérica en general, donde los creadores de contenido tienen pocas opciones para generar ingresos para sí. vender sus vainas directamente porque nos han vendido mucho el mito de YouTube y sí. cuando tú ves cómo funciona y si eres latino cómo vas a poder monetizar eso vas a recibir cheques de 50 palos o 100 sí. palos eso es lo que vas a recibir sí. y después de mucho trabajo sí. y horas y horas y pocos suscriptores es que lo digo y el otro día subí uno con un amigo que es Iván Sánchez eh, que él tiene una como un tema de, de whisky digital una academia y él tiene un canal con no sé 800 episodios una vez así uh -huh. millones de horas de video no sé y él me dice mi cheque son 100 palos 50 palos eso es lo que recibe entonces eh, si ese esfuerzo y ese tiempo se lo dedicas a algo donde cada conversión tú controlas cuánto paga cuánto paga y demás por más que el tráfico jamás va a ser como el de una de estas plataformas estoy seguro que puede hacer más plata acá eh, y esa es como mi, mi, mi propuesta, pues que tú controles tu negocio digital y que alguien hoy se puede decir que quiero vender un curso. ¿Cómo haces para vender un curso realmente? Hmm, voy a crear eh, una una página en cuanto a app para cobrar allá uh -huh. y agarro un Zoom cuando alguien me paga me envía el comprobante o lo que sea entonces yo le envío el link de Zoom uh -huh. es como un trasteo ahí todo enredado sí. entonces eso es lo que soluciona Tribu. Sí. ok sí, básicamente
1: o sí o, o meterte en la guilla que será el 1% de montarte en una plataforma donde tú subas los videos y conectes un procesador de pago o te vayas a Hotmart y correcto Ok, ya tienes la vaina en Hotmart con una comisión
0: Pero ¿cómo lleva gente a Hotmart? O sea... Sí, y el tema de la plata también ¿no? Porque a la hora a la hora aquí Lo que nosotros hacemos es que te depositamos la plata en tu cuenta de banco Claro O sea, si estás en Panamá y Paypal si estás fuera eh, Y que te puedan pagar en los métodos localmente Por ejemplo, en Yapi uh -huh. Te pueden pagar directamente en Yapi Te pueden pagar con clave, tarjeta de crédito O sea, cómo solucionarte la vida Y obviamente como tú dices, sí hay un camino Y si sí creemos que el, que el creador de contenido más, digamos, pero definitivamente En algún momento Va a migrar a Quiero mi propia plataforma Voy a integrar mi pasarela Me voy a abrir una LLC Y toda esa película que está bien Eso está no, es, cool. no es
1: tu o sea.
0: Pero yo creo que hay un hueco Entre Wow Tengo una buena comunidad Me están pidiendo Que haga algo Para cobrar Pero no sé Dónde ni cómo sí. ah, Ya tengo seis personas Trabajando Editando Y no sé qué imagina, Esa es otra liga pues Claro Ok, hablemos, hablemos de eso, o sea, expliquemos un poquito más tribu para, para la
1: gente que nos escucha que puede tener eso, porque yo... Digo, en broma y en serio ahí que hemos intercambiado Un par de comentarios en TikTok Porque me topé Digo, yo soy mega nuevo en TikTok Y es, dije, porque voy a probar para ver Qué es lo que está pasando ahí Y digo, soy agencia de marketing Me toca sí, sí o sí. Eh, pasado mañana llegará la pauta de TikTok a Panamá Y todos los clientes me van a pedir Entonces, bueno, tengo que estar ahí eh, Me topé con tus videos de tribu Donde estás haciendo ese esfuerzo De... de como decimos, pelar cara y, y, y tratar de hacer docencia y, y, y te noto como con esa, con esa frustración de como que, hey, abran los ojos, esto, esto les va a ayudar, esto les va a servir. Eh, y, y me quedaba pensando el otro día, obviamente, en, entiendo perfectamente el tema ahorita, es para que haya tráfico a tribu, tiene que haber contenido de valor en tribu. Y el contenido de valor lo tienen que hacer los influencers, mentores, coaches, etcétera. Y me quedé pensando si no será que ese grueso de influencers, etcétera, no, sa no saben crear ese producto para monetizar. O sea, ya, ya tienen la comunidad, ya tienen la plataforma, pero no
0: saben qué coño poner ahí. Estás clarito. Por algo Elías es quien es. Ese fue un problema que vivimos a identificar, eh, no sé, a principios de este año. Y es, le presentábamos el proyecto a alguien que nosotros veíamos como una comunidad poderosa, un tema cool, fácil de monetizar. Ey, aquí está la herramienta. Del carajo, me gusta, qué cool iban Y luego no arrancaban, y no arrancaban, se nos perdían. Ya yo empezaba a ser el man que llama y no contesta. Pero ¿qué pasó? Si a esta, si esta persona le había encantado. Y luego nos dimos cuenta que había mucho de eso. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a cobrar por esta vaina? Si yo, no, yo no, no saben crear el producto. Uh -huh. Entonces, mi intención o mis ganas nunca fue ser, digamos que pedagógico, meterme en ese tema, sino solo ser la herramienta. A mí me gusta esa parte, la claro. parte, digamos que tecnológica, desarrollo. Esa es mi, mi naturaleza. Pero me di cuenta que si no doy dos pasos para atrás, no lo voy a conseguir. Entonces, literalmente hace como un mes, un mes y pico, logramos hacer la primera alianza con alguien que se dedica al tema de growth marketing y demás que nos dijo yo te voy a ayudar algunos consigamos un par de casos de éxito y luego hay que cobrar de alguna manera esta vaina claro y justo estoy en eso estamos haciendo el primer ensayo con dos cuentas con dos productos eh, y voy a ver cómo me va dependiendo de cómo me va con eso porque ahora ya la persona no va a estar sola vamos a decir que es una maquillista y ahora uh -huh. se le está haciendo el curso de maquillaje con una persona que le está creando su funnel todo eso nada de eso hubiera existido si no tuviésemos esta alianza claro yo le hubiera dicho sube el curso y la persona que no sé cómo es el curso o hubiera hecho un curso gacho y lo, lo hubiera puesto ahí y nadie hubiera llegado claro entonces sí, definitivamente ese es eh, había faltaba como ese paso porque queremos nuestro perfil no sabe verdad todavía no sabe porque no es pro y por eso es que somos atractivos para él pero como no sabe entonces no lo va a hacer claro entonces tenemos que ir al tema de ayudarlos con esa parte sin duda alguna claro o sea, es generación... Es que...
1: O sea, yo me identifico porque a mí todos los días viene alguien y me dice, ¿por qué no tienes un curso de e-commerce? ¿Por qué no tienes un curso de cómo crear una tienda en línea? Y sí, tengo, o sea, abro un cajón repleto de ideas de cursos y cosas que quiero hacer. Pero es que ese es el, el, el reto. Es para el, para el influencer. Es, por ejemplo, en mi caso, que administro tres negocios y ya tengo clientes, personal, etcétera. Es decir, ¿en qué momento yo saco X cantidad de horas para planificar mi contenido, redactarlo, sentarme a grabarlo? Sí, o sea, mundo trabajo. Entonces, ahora está esta gente que de alguna manera vive de eso, de generar sus stories y su vaina, que sí, de repente, puede organizarse y sacar el espacio, pero necesita ese empujón. O sí, sea
0: necesita saber cómo, porque muchos tienen la gana inclusive, pero se quedan trabados en el cómo. Entonces, vamos, estamos dando un paso para atrás ahí, a ayudarlos con eso.
1: Yo quería hoy, casualmente, digo, se me ocurrió de último momento porque el episodio antepasado creo, grabé con Ay Chamo, ¿sabes cuál es? Sí. Carlos Chamorro. Eh que él, digo, más normal como nosotros, que, que le gusta hacer su contenido y su vaina para Instagram, no sé qué. Y él tiene dentro de sus planes eventualmente monetizar eso, eh, hacer, ir más allá. Entonces me acuerdo que al final de ese episodio, cuando estamos hablando como, ok, ¿y qué? cuáles son tus planes? tal Entonces me dice no, ya yo me estoy preparando para formato YouTube. Porque ta, 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 ta. Y yo como que, ah ok, cool. Y después te veo a ti y digo, bueno, y hoy que me acordé, hoy viene Iván, le escribí que quiere venir a grabar conmigo y con Iván este episodio tal. Entonces me dijo, no, me encantaría, estoy en unas reuniones de presupuesto, no sé qué, pero justamente ese tema quiero, o sea, y, y, y me dijo ya que si coordinamos un siguiente episodio 100%. para traer esa perspectiva del, del creador de contenido, Sin creo vincula. que podemos desarrollar más el tema
0: de, de, de cómo hay apoyar a ese creador de contenido a sí, sacar un producto. 100%. Sería muy cool porque definitivamente... Ok, para que entiendan un poquito qué hace Tribu. Uh -huh. tú Lo primero que decimos es que no cuesta nada. O sea, no, no me cuesta una suscripción mensual ni nada. Tú puedes uh -huh. usar todas las herramientas gratis. Somos comisionistas. Okay. ¿Esto por qué? Por supuesto que está el modelo donde puedo cobrar por ciertas herramientas pero... ¿Qué es lo que nosotros queríamos en tribu? Que no hubiera como que una excusa uh -huh. para que tú no empezaras y hicieras tu negocio. Entonces, tú no te cuesta nada. O sea, si tú lo quieres hacer hoy y usar todas las herramientas, puedes. Cuando tú vendes, uh -huh. entonces la plataforma te cobra. Uh -huh. Entonces, supongo que tú haces un evento y no entró nadie. No pasó nada. No te gastaste nada. Entonces, tú puedes crear comunidades de suscripción. OnlyFans, Patreon, uh -huh. estas cosas así. Uh -huh. Digo OnlyFans porque eso hace sido un chiste interno a toda la distancia. Eh... Puedes crear eventos en vivos monetizados, es decir, eh, webinars, talleres, clases online, conciertos. Lo que tú quieras decir, entrar a este, eh, a este live cuesta tanto. Le puedes poner portada, etcétera, Puedes segmentar el precio y decir, vale tanto para el público en general, vale tanto para los que están en mi cuenta. Eh, tiene varias bien cool, pueden hasta cuatro personas al mismo tiempo, tres asistentes. Todo lo que tú quieras, todas, la, todas las herramientas.
1: Uh -huh.
0: pues. Pero... Algo muy particular es que todas las personas que entran a ese live tuyo... Todas tú quedas con esa base de datos. Ok. Entonces, tú haces una live, un live en Instagram y te entran 600 personas. Cool. No tienes ni idea. Sí. No tienes ni idea. No lo puedes contactar, no lo puedes meter en tu fonecito, no lo puedes hablar, no lo puedes enviar. Acá tú quedas con toda esa base de datos para entonces hacer con ellos lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, esa es una herramienta bien cool. Después tienes la posibilidad también de subir cursos. Subes tu curso con sus descargables, todo lo demás... Eh, pusimos la posibilidad de subir podcast también ¿Y qué más? Ah, y tenemos algo bien cool Que es el live shopping Durante los eventos en vivo Tú puedes vender productos Y la gente puede ver tus productos Entonces Si tú puedes ser un maquillista Estoy usando demasiado el ejemplo de maquillista Ok, vamos a suponer que No sé, eres un coach Y diste el live gratis uh -huh. Cero para que la gente se, lograr migrarla de Instagram, que es difícil sacarla de sus ambientes, ¿no? Y te entraron 100 personas y tú le dices, eh, para los que estén ha interesados, hay un PDF o un ebook aquí abajo, mm -hmm. vale 5 palos. Tuk, tuk, tuk. Entraron gratis, pero le metiste a la venta en tiempo real ahí. Claro. Entonces, eh, tenemos eso y obviamente también los productos se pueden vender afuera en un marketplace regular. Entonces, eso es lo que es. Como tú ves, no importa cuál sea tu línea de negocio digital, hay una herramienta para ti en tribu. Okay. Y eso es lo que somos. Brutal. Puede, por ejemplo, se de ocurrir cosas.
1: Eh, por ejemplo, una marca tipo Félix, que es mi cliente, que recientemente relanzamos su e-commerce, trabaja mucho con influencers, obviamente por el tipo de producto, de marca, etc. Félix, crear una alianza con Tribu y decir, mis influencers... Tienen que hacer su live en tribu y poner links a mis productos.
0: Es que no son links. Sale el mismo producto con el precio y la compra se realiza ahí.
1: Pero tienes que crear el catálogo. Tienes que crear tribu. el catálogo. Claro. Y
0: si quieren... O
1: sea, por ejemplo, Félix que tiene su store, puede mandar...
0: Hoy en día no hay una integración donde yo pueda pegar el store de Félix acá. Sería bien cool. Eh... Pero de
1: pronto no llegara integrar el store, sino que en vez de crear el producto, crees el link hacia él. Sí, sí, eso se puede perfectamente. Okay. Y sería okay. bien cool, de hecho. Ok. Sí, porque se me ocurre eso, como que ya he escuchado de varias marcas que me dicen, porque el tema del live shopping está de moda, pero esas marcas no saben cómo, o sea, entienden que tiene que haber una cara. Sí. Y digo, en Félix Ni la de IT, ni la de Mercadeo <risa> ni Nadie va a salir a vender producto de Félix O sea, sí. necesitan la cara Entonces, pero entonces, ¿qué plataforma? Eh, para mí sería eh.
0: súper interesante Así que, Félix, escúchanos
1: <risa> Lo voy a llevar a la mesa <risa> eh, Ok, cool entonces
0: Aparte de que quedas con la base de datos Lo que entraron a ese live Sí. sí. Que para Félix también debe ser valioso O
1: sea, es más Acabo, o sea, no, no lo había pensado así, pero obvio, el que abre la cuenta en Tribu es Félix y él decide quién va a aparecer en el live. Correcto. Cool, o sea, es un tema de, de involucrar no solo el creador de contenido, sino la marca que tiene sus caras.
0: Eso sería brutal porque nosotros no hemos logrado buscar ese B2B, eh, no lo hemos podido y, y esta sería una forma, cool. Claro. Eh,
1: Tienes esta alianza de... Porque identificaste que la gente no sabe cómo crear su producto. Eh, alianzas tipo... Digo, porque sabemos que esto también es muy generacional. Creo que si ha, probablemente si haces como un mapeo del tipo de usuario que está como listo para pelar la cara y tal, nuestra generación para arriba será la minoría. Y Correcto. los que vienen subiendo están tienen sí. el chip de... Tema de universidades...
0: Eh. Sí, nosotros, de nuevo, al final también siempre es un tema de tiempo, presupuesto y, y demás. Hemos estado obviamente con las uñas eh, y estuvimos puliendo mucho la parte de desarrollo. Claro. Porque cada vez que hacíamos algo, pues lo validábamos, veíamos el, el feedback, corregíamos. Y como no tenemos muchos desarrolladores, pues nos, nos tomaba nuestro tiempito hacer las cosas... Llegamos a un punto ahorita donde creemos que tenemos un, un manso producto. Pues estamos súper competitivos. De hecho, tenemos herramientas que no tiene nadie ahorita mismo. Eh, ahora hay que meterle con todo la aceleradora a esa otra parte. ¿Ahorita mismo es solo web o está la app también? Nosotros... O sea, nosotros pasamos a un PWA que es básicamente como un híbrido. Pues. es una web, pero se fun te sí. funciona todo igualito con app. Te okay. carga el icono, tienes notificaciones, todo. Ok, ok. Y eso porque nos dimos cuenta que la app era un desastre. Pues.
1: <risa> Yo casualmente grabé el otro día un. grabé no, dicté un webinar para lo de Credit Corp, que tú, <risa> ¿verdad? Somos. Mentores. Mentores. Eh, eh, grabé, dicté un webinar sobre. Porque es algo que todos los días Alguien te pregunta Hey, quiero hacer un app sí. No tienen ni idea de lo o sea, Bueno, aquí tienen un vivo ejemplo Entonces dicté un webinar de App versus web eh, Como que por qué Uno sí, uno no Y obviamente yo quería decir no
0: app Pero tenía que hacerlo más <risa> Tú tienes que ser más sutil. Yo sí les digo no app El, Cuando tú haces un app Es un trabajo aparte Hacer que las personas lo descarguen uh -huh. Entonces no es como que Hey, mira mi plataforma Es Hey, ve acá Descarga Y luego mira mi plataforma Entonces uh -huh. La gente es súper perezosa En estos tiempos Y cualquier ah. pasito extra Es eh, ya La sí. gente se frustra Y lo deja tirado Entonces nosotros Botamos una locura de plata Desarrollando ese app Que al final
1: Y a eso iba En términos de plata A diferencia de web Es de esa, para que sea algo bueno y tú lo dijiste, te estafaron y tal. Para, o sea, una agencia seria, buena que te va a desarrollar un producto impecable vale un billete. Sí. Yo lo viví en, en duit en TVN, en, etc. Y es la de Android, la de Apple, actualizaciones para cada una, cada vez que sale un tamaño de pantalla nueva, es un, un teléfono nuevo. En fin, y eso la gente no lo ve y, y es obvio porque... El usuario que se inventa hacer un app es el usuario que usa uh -huh. Uber, pedido ya, sí, sí. etc. Entonces, qué cool un app, pero no saben
0: el, lo que hay detrás. Sí, es... son unos monstruos. Lo que tú dices, el tema de las actualizaciones es horrible. O sea, todo el tipo, no me funciona en este uh -huh. teléfono. Ah, ¿qué sistema operativo tiene? Uh -huh, ah, puta, uh -huh. eso es nuevo. Ahí está fallando. Hay que corregir. Ni hablar que cuando vas a hacer una actualización, los store a ellos molesta muchísimo. Sí, Siempre pique, tienes el corazón sí. aquí de que no te lo aprueben o lo que sea. No, no, sí. no,
1: no, un desastre. Sí. Ok, entonces, tribu, plataforma 100% panameña creada acá para los creadores de contenido, gente que eh, tiene una comunidad como una tribu eh, y quiere empezar a monetizar ese esfuerzo que hace hoy en día porque es un esfuerzo gigante la generación de contenido, tiempo, todo. Eh, aquí está a disposición por una comisión, o sea, cero fricción de cuánto me cuesta tener mi plataforma. No hay suscripción y como tu producto es digital, la comisión no es como cuando le tienes que sacar el margen a un producto físico. En fin, o sea, está todo ahí listo para... Entren a tribu... Sí, tribu.network. tribu.network. Van a ver la plataforma, pueden crear su cuenta gratis, ver tutoriales, etc. Y empezar a probar sin ningún costo, compromiso. ¿Los vas a corretear para que suban contenido?
0: ¿o? No, todavía no estoy en ese nivel. Pero, uh -huh. pero sí le pongo a disposición. Uh -huh. Si necesitan ayuda con el tema de generar el producto, pues ahora ya tenemos a alguien que nos está ayudando con eso.
1: Buenísimo. Eh, bueno, vamos a grabar de nuevo con... Probablemente hay chamo que estuvo en un episodio pasado eh, para que veamos la perspectiva de alguien que hoy en día genera contenido pero no está muy claro de cómo lo va a monetizar, está pensando en el sueño americano de YouTube que ya sabemos que <risa> es un mito eh, bueno, no es un mito, es real pero aquí lastimosamente no eh, así que bueno creo que hay mucho más contenido para hablar y digo la historia de todo lo que has pasado y, y cómo has llegado aquí. Y los consejos de estrellones. Me encanta este tipo de conversación porque yo soy anti humo. A mí el que venga y se sienta aquí a decirme cómo todo lo ha hecho. Súper exitoso. Nunca se ha equivocado y solo genera plata, plata, plata. No, no le creo. Eh, así que gracias por traer tu historia transparente como es. Eso es lo mejor que puede haber para aprender.
0: <risa> bueno, gracias a ti por invitarme. Cuando quieras. Muy cool.
1: Ok, entonces bueno, nos vemos en la próxima Tribu, ya saben, Tribu Network Y bueno, definitivamente una de las métricas que, que validan todo este esfuerzo de eh, atención al cliente, de, de mantener una, una buena relación, eh, creo que es eh, la métrica de retorno de cliente, eh, retorno de gente que nos compra, que nos compró una vez y volvió a comprar al menos una segunda vez mes a mes, eh, siempre anda arriba del 70, 75%, que para nosotros es como la validación de todo. Correcto. ¿no? Para, para los que nos están escuchando y, y se están planteando como que yo tengo un emprendimiento y quiero dar un salto así y tal... Obviamente, dalo con cierta seguridad. Sí, la experiencia es muy bonita. Eh, a todo el mundo le dan ganas de ser su propio jefe. Que ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Pero al final del día, igual tienes responsabilidades. Eh, tienes cuentas que pagar. Tienes cosas que... Correcto. Te tienes que asegurarte. Entonces... Aquí hago un paréntesis que es lo que no me canso de repetirle a mis clientes o, o a la gente con la que hablo y me pregunta de e-commerce. Y es que se pueden dar cuenta fácilmente con todos estos temas que hemos tocado que hacer e-commerce no es hacer una página web. Es mucho más que eso. Mucho más. Eh, si de verdad tú estás montando un negocio digital, tienes que considerar todo lo que implica un negocio. Cuando tú abres un negocio... Tu prioridad, obviamente, es que ese negocio venda, crezca, puedas atender a tu cliente. Cuando tú le agregas a eso, tener que mantener tecnología, tener que estresarte por si la plataforma que estás usando es segura, se cae, es lenta, como lo que le pasó al supermercado este grande que mencionábamos, ya estás entrando a otro negocio, estás entrando al negocio de la tecnología. Cuando emprendes, te vas a equivocar y tienes que estar mentalizado en que te vas a equivocar y ser lo suficientemente humilde para aceptarlo eh, y también resiliente para aceptar que puedes salir adelante nuevamente y que te equivocaste una vez, pero nuevamente puedes volver a intentarlo y así, va, así es el emprendimiento. Y lo otro es, puedes fracasar con una idea y... y Arrancar con otra y sigues siendo un emprendedor y sigues buscando, o sea, si algo no te funciona, no, no te frustres ahí.